0: Hallo und herzlich willkommen auf Bis zum Leuchtturm, dein Podcast für Inspiration und authentisches Schreiben. Ich bin Henny und ich freue mich wirklich riesig, dass du heute hier eingeschaltet hast, denn heute erfährst du in meiner allerersten Podcast-Episode etwas über mich, wer ich eigentlich bin, wie ich zum Schreiben gekommen bin, was ich so schreibe und was ich mit diesem Podcast bezwecken möchte. Außerdem möchte ich dir erzählen, was die nächste Zeit hier so passiert. Und wie ich auf Instagram ja vor einer Weile auch schon angekündigt hatte, möchte ich erzählen äh, etwas über meinen ersten Poetry-Slam-Auftritt und euch oder dir einmal mein erstes selbstgeschriebenes Gedicht vortragen. Ich studiere in Rostock Germanistik und Soziologie und führe seit 2016 den Blog bis zum Leuchtturm. Dort lade ich dann immer meine Texte hoch, mindestens einmal im Monat würde ich sagen, aber doch mehr oder weniger regelmäßig bzw. unregelmäßig und ich breche mein Genre immer so ein bisschen runter auf Kurzprosa und Lyrik, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das so ganz hinhaut aber ich finde es auch immer schwierig genau zu definieren, was ich eigentlich für Texte schreibe. So Lyrik kommt schon so ein bisschen hin, so Gedichte ähnliche Texte schreibe ich auf jeden Fall und dann Kurzprosa, so eine Seite bis zwei Seiten ein bisschen essayistisch oder auch Poetry Slam mäßig oder auch teilweise esoterische Texte lade ich dann auf meinen Blog hoch. Und das, ja, logischerweise handelt das immer von Themen, die mich gerade beschäftigen. Oder wenn ich irgendwie was erlebt habe oder was gehört habe, wenn mich irgendwas inspiriert hat, dann schreibe ich halt auch darüber Genau und lade das denn da hoch. Also das ist wirklich sehr frei. Ich beuge mich da keinen Fristen und Terminen und, und Themenbeschränkungen. Ich mache das so, wie ich gerade Lust habe. Und das finde ich auch gut und deswegen macht mir das halt auch so einen Spaß. Aber guckt unbedingt gerne mal selber auf meinen Blog bis zum leuchtturm.com und überzeugt euch mal selbst. Aber ich finde es immer schwierig, genau zu sagen, was ich eigentlich für Texte schreibe. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Naja, ich finde es auf jeden Fall gar nicht so einfach. Außerdem bin ich seit diesem Jahr, seit 2018 Autorin. Und zwar habe ich die Anthologie Verdichtet geschrieben. Ähm, Verdichtet ist sozusagen sowas wie ein Best-of vom Blog mit bis dahin auch unveröffentlichten Texten, die ich dann nochmal aus der Schublade vorgewühlt habe und überarbeitet habe. Oder auch Texte, die ich extra neu geschrieben habe für das Buch. Genau, und da gibt es eine ganz lustige Geschichte zu. Ich habe nämlich in meiner Abiturszeit, also vor vier Jahren ungefähr, mit einer Schulfreundin in einer WG gewohnt. Und damals haben wir mir so ein bisschen rumgealbert, dass ich eines Tages ein Buch schreibe und sie es illustriert. Weil ich habe halt schon immer super gerne geschrieben und sie ist schon, wir saßen damals tatsächlich in der ersten Klasse nebeneinander und schon damals ist mir aufgefallen, ja, sie ist eine talentierte Zeichnerin. Hört sich jetzt an, das ist ganz lustig. Damals saßen wir schon nebeneinander. Heute haben wir zusammen ein Buch veröffentlicht, das ist ja, Schicksal oder Zufall, ne? das ist hier die Frage. Auf jeden Fall ist dann nach der Abiturszeit vier Jahre später dieser Tagtraum zur Wirklichkeit geworden, dass ich jetzt tatsächlich das Buch in der Hand habe. Die, äh, die Texte wurden eben großteils, zum großen Teil illustriert von meiner Schulfreundin. In diesem Buch sind 32 verschiedene Texte zu Situation im Leben, das ist jetzt sehr allgemein gefasst, aber das mache ich auch mit Absicht so, weil es wirklich sehr unterschiedliche Texte sind. Es geht um Menschen wie du und ich mit Problemen zum Beispiel, die mehr haben als gedacht, denen sich dann aber auch gestellt wird. Es werden aber natürlich auch schöne Momente erlebt. Ne? Es geht auch um die schönen Seiten im Leben. Es wird geliebt, getanzt und nach Glück gestrebt. Genau, die Texte an sich sind sehr unterschiedlich, kann ich immer nur wieder betonen. Sie gehen von mystisch über geheimnisvoll bis hin zu empathischen, aber auch eben sehr direkten und aneckenden Texten, die so ein bisschen die Grenzen der Gesellschaftsnorm triggern, wo man dann merkt beim Lesen, na, so normal ist das noch gar nicht oder irgendwie fühle ich mich dabei gerade unwohl, ist ja auch wieder sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch oder eben auch, ja, über dieses Thema lese ich eigentlich gar nicht gerne, aber es ist... Wie ich finde, auch super wichtig, sich das ab und zu mal zu vergegenwärtigen, damit man weiß, wo was vielleicht schief läuft, wo was noch nicht ganz so läuft, wie es hätte sein sollen eigentlich. Naja. Und äh, zum Beispiel ein Text ist auch dabei, der hat so ein paar Horrorelemente tatsächlich. Habe ich versucht, da so ein bisschen zu verarbeiten. Da wirkt ein bisschen abstrakter und ist wie so ein kleiner Horrortext. Also das sind sehr verschiedene Texte zu verschiedenen Themen. Und ich habe die versucht, in vier Abschnitte zu gliedern. Ihr könnt euch auch super gerne eine Leseprobe angucken. Die findet ihr auch verlinkt auf meinem Blog. Und ansonsten guckt ihr einfach beim Stichblatt Verlag. Bei diesem Verlag habe ich das Buch nämlich veröffentlicht. Äh, Stichblatt Verlag, einfach Google-Suche, fertig. Und dann äh, könnt ihr da super gerne auch mal in die Leseprobe reinschnüffeln. Ja, wie bin ich zum Schreiben gekommen? Hm, das hat wirklich schon sehr früh angefangen. Ich habe nämlich Reisetagebücher geschrieben. Wir sind damals mit der Familie immer im Sommerurlaub weggefahren, äh, innerhalb von Deutschland oder auch dann mal ein bisschen weggeflogen, innerhalb von Europa. Und dann habe ich immer Reisetagebücher geführt. Und das hat echt schon angefangen, boah, sobald ich schreiben konnte praktisch, habe ich da so ein paar Sätzchen immer zugeschrieben, was wir erlebt haben. Mhm. Und das habe ich dann auch wirklich lange fortgeführt. Also ich habe mehrere Reisetagebücher, die sind vollgeschrieben und richtig fett geworden, weil ich da dann auch Flyer reingeklebt habe und Postkarten und so alles, was dazu gehört. So, so habe ich angefangen zu schreiben und dann im Teenageralter kam tatsächlich auch Tagebücher dazu. Aber ich glaube, das hat auch jeder Teenager hinter sich, oder? Also ich würde sagen, gerade die Mädels von uns haben das auf jeden Fall gemacht damals im Teenageralter. Dann kamen auch erste Gedichte und erste kleine Texte dazu. Ganz früher, auch noch als kleines Kind, habe ich auch schon kleine Geschichten geschrieben. Die habe ich auch neulich wiederentdeckt. entdeckt. hat mich total gefreut. Da geht es äh, zum Beispiel um einen Ritter und ein Gespenst. Die spuken im Spukschloss also in, in einem und demselben Spukschloss, aber wissen nichts voneinander. Und eines Nachts laufen sie sich über den Weg und wundern sich, hey, was machst du hier, das ist doch mein Spukschloss, so eine Frechheit. Und dann kommen sie aber zu dem Schluss, dass sie zusammenspuken können. Ja, und so eine kleine Geschichte, denn auf anderthalb Seiten oder so, habe ich denn jetzt kleines Kind schon geschrieben. Oder auch über drei Enten, die irgendwie Abenteuer erleben und, und. Ja, ganz süß. Oder über eine kleine Biene, die ähm, auf Blumen fliegt und dann am Ende des Tages ganz müde ist vom Honig sammeln. Genau, die habe ich wieder entdeckt. Und diese Rittergeschichte habe ich auch tatsächlich auf meinen Blog hochgeladen. Ich glaube, letztes Jahr als so eine Art Halloween-Geschichte, weil ich die einfach so niedlich fand. Mein erstes Gedicht habe ich dann mit ungefähr 12 oder 13 geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, das wie alt, wie, genau, wie alt ich da genau war. Und das würde ich euch super gerne einmal vorlesen, denn ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen stolz auf mein Vergangenheits-Ich. Also jetzt hier ohne Selbstlob und so, ich weiß, Eigenlob stinkt. Aber Vergangenheits-Ich, bin ein bisschen stolz auf dich. Aber hört das Gedicht euch jetzt einfach mal selber an. Der Spiegel zeigt nur das halbe Ich, das Äußere wohlgemerkt. Doch wenn du in meine Seele schaust, entdeckst du mich. Mit Humor und Herz. Also bereite keinem anderen den Schmerz, dass du ihn nur oberflächlich betrachtest. Denn jedes Wesen hat Humor und Herz. Schau erst in seine Seele, bevor du es verachtest. Ja, wie du bestimmt selber rausinterpretieren konntest, geht es in dem Gedicht einfach um die inneren Werte, dass man einen Menschen nicht sofort nach seinem äußeren Erscheinungsbild verurteilen, beurteilen soll. Und das habe ich halt damals mit. 12 oder 13 geschrieben. Ja, und mit der Zeit wurde das Schreiben dann tatsächlich immer wichtiger, immer essentieller und immer mehr für mich, dass ich das verstärkt gemacht habe. Ich habe wirklich eine längere Zeit auch Tagebuch geschrieben, aber dann nicht mehr ganz so regelmäßig wie damals im Teenageralter. Und dann kam auch immer mehr Prosa und Lyrik dazu. Und dann in der Schule hatten wir in der 12. Klasse tatsächlich so eine Jahresarbeit, dass wir uns ein Jahr lang mit einem Thema auseinandersetzen sollten, was uns irgendwie interessiert. Da hatten wir komplett freie Wahl. Und dann habe ich über das Jahr eine Textsammlung angefertigt. Und am Ende des Jahres sollte jeder eine Präsentation dazu halten. Und ich habe dann das allererste Mal echt auch, fällt mir gerade ein, ja, das allererste Mal habe ich da von der größeren... Masse, also eine Masse war das auch nicht bei uns, ne, von einer größeren Menge von Leuten eben meine Texte vorgetragen und damals dann halt auch festgestellt, dass das wirklich viel Mut auch erfordert, das denn so vorzulesen, weil solche Texte sind ja auch immer sehr persönlich und geben auch viel Preis von einem selbst, wie ich finde und das ist bis heute immer noch so, dass es wirklich viel Mut erfordert bei mir, die Texte anderen Leuten vorzulesen. Gerade wenn sie direkt dabei sind und man dann direktes Feedback auch bekommt. Aber das in der Schule damals hat super geklappt. Ich war zwar richtig aufgeregt, aber die Texte sind gut angekommen. Äh, meine Klassenkameraden meinten teilweise zum Beispiel, dass sie sich wiedererkennen in der Situation oder dass es ihnen auch so geht. Und eine Freundin hatte mir damals auch gesagt, dass im Publikum eine Lehrerin, die musste tatsächlich eine kleine Träne verdrücken weil ich auch einen traurigeren Text vorgelesen hatte, der sie dann emotional eben berührt hat, dass sie ein bisschen weinen musste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein emotionales Feedback ist echt das allerschönste Kompliment, was man mir oder meinen Texten machen kann. Ich finde das jedes Mal so wunderschön und erstaunlich, was da teilweise für Reaktionen kommen solche emotionalen Reaktionen nur. denn entstehen auch Gespräche, die sonst gar nicht entstanden wären über so richtig persönliche Lebensereignisse auch. Ich finde das so bereichernd. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, was ihr für ein Feedback bekommt, aber Texte sind ja immer ein sehr persönlicher Teil auch von einem selbst. Also das finde ich immer wunderschön, dann, wenn man so ein Feedback erhält. Dann hatte ich einen Auslandsdienst gemacht in Brüssel. und Dort habe ich meinen ersten Blog angefangen den ich jetzt halt umgewandelt habe in meinen jetzigen Blog bis zum Leuchtturm. Damals hatte ich da noch ähm, Texte geschrieben, die von dortigen Ereignissen in Brüssel eben inspiriert waren. Genau, das war mein erster Blog, wo ich gemerkt habe, oh, das macht mir echt Spaß, da so eine Webseite irgendwie zu haben, die so ein bisschen schön zu gestalten und dann da die Texte auch in der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ist zwar noch ein kleiner Rahmen, aber immerhin war es schon mal... Einen Schritt nach draußen und das hat mir gut gefallen. Deswegen habe ich den Blog jetzt ja auch behalten, nur umbenannt. Genau, in Brüssel hatte ich dann eben angefangen mit dem Bloggen. Ja, Texte zu schreiben ist ja die eine Sache. Meistens verstauben Texte ja auch an Schubladen, wenn man merkt, oh nee, das, der ist überhaupt nicht gut geworden oder der ist zu persönlich gibt es ja immer was rum zu meckern, ne? Also man hat ja so einen inneren Perfektionisten, der sitzt bei mir immer auf der rechten Schulter oder auf der linken oder auf beiden sogar. So, nee, Henny, das kannst du keinem zeigen, das kannst du so nicht nutzen. Und dann versinken die Texte halt in Schubladen. Aber dann Texte nochmal hochzuladen im Internet, ist ja nochmal was anderes, dann kann das schon jemand lesen. Aber man erhält halt, oder ich erhalte da wenig, äh, relativ wenig direktes Feedback auch zu. Aber dann Texte noch mal vorzulesen vor einer größeren Menge an Leuten, die man überhaupt nicht kennt, ist auch noch mal eine ganz andere Sache. Und genau das habe ich bei meinem ersten Poetry Slam erlebt. Ich habe damals einen Text vorgelesen, der auch ziemlich persönlich war, der so eine Art Umschwung, so einen kleinen Shift in meinem Leben beschreibt. Und der hieß Endgültig oder frei. Ja, und da habe ich gemerkt dass meine Art von Text nicht so gut ankommt bei der Poetry-Slam-Szene, bei den Zuhörern, dass meine Texte eine komplett andere Mentalität haben. Aber hey, ich habe es mal ausprobiert. Ich bereue es auch nicht, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und ich habe auch tatsächlich noch ein, zwei Mal mitgemacht bei einem Poetry-Slam, aber wieder jedes Mal festgestellt, nee, irgendwie passe ich da nicht so rein, passt nicht so zu mir. Aber ich habe mir halt auch sagen lassen, dass es tatsächlich Poetry-Slams gibt, die mehr, äh, mehr zu mir passen würden, die mehr solche, na, ich will jetzt nicht sagen tiefgründigeren, aber so mehr so ernstere Texte auch zum Thema haben. Weil da, wo ich immer war beim Poetry Slam, waren die Texte eher unterhaltsam, lustig, dass man drüber lachen musste. Also waren auch wirklich schöne Texte mit bei. Oder auch gesellschaftskritische Texte. Aber solche ernsten, ein bisschen düstereren Texte, die sind halt nicht so gut angekommen und genau sowas hatte ich dann halt vorgetragen. Aber ich werde die Augen auf jeden Fall offen behalten und gucken, ob ich hier irgendwo mal einen Poetry Slam entdecke, wo ich besser reinpasse. Ansonsten hatte ich noch bei Lesungen mitgemacht. Ich bin nämlich beim Autorenstammtisch in Rostock und die haben jetzt manchmal auch Lesungen organisiert, auch noch bevor ich das Buch von mir rausgebracht hatte. Und das war dann so ein kleinerer, intimerer Kreis von Leuten, so Familie, bekannte Freunde und ein paar Externe waren dann auch meistens mit bei. Das war dann so eine gemütliche, intime, entspannte Atmosphäre, wo dann drei, vier Autoren, was weiß ich, Romanauszüge oder auch Texte, kurze Texte vorgelesen haben. Und dieses Format hat mir echt gut gefallen. Und ich hoffe, dass demnächst bald wieder so eine Lesung ist. Das war nochmal so ein... Gegensatz zum Poetry Slam, der mir wesentlich besser gefallen hat. Ja, und Schreiben an sich bedeutet für mich sowas wie Meditation. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wenn ich schreibe, dann nehme ich mir auch wirklich Zeit dazu. Ich höre meistens Musik nebenbei, sodass ich da komplett einmal vom Alltag abschalten kann, in mich reinhören kann, was beschäftigt mich gerade, was ist so passiert in letzter Zeit. Und dass ich das dann versuche, irgendwie in Worte zu fassen. Und das ist wie so eine Art Meditation für mich. Also das entspannt mich komplett. Ich bin kreativ dabei. Ich, das ist einfach eine schöne Zeit. Und ich sag halt immer, das Schreiben äh, für mich ist wie meditieren. Und das, was halt dann rauskommt bei dem, was ich so schreibe, das möchte ich euch hier super gern auf dem Podcast vorlesen. Dass ich also Blogartikel hier vorlese oder auch Texte, die ich nicht direkt auf dem Blog hochgeladen habe. Das werde ich noch genauer gucken, wie ich das denn mache. Aber einerseits möchte ich euch auf jeden Fall Texte von mir vorlesen. Dazu gibt es denn noch Infos, was hat mich inspiriert, was hat mich da beschäftigt, warum habe ich das geschrieben? Und manchmal kann man ja zu Themen noch irgendwelche Hintergrundinformationen recherchieren, dass ich das Thema noch ein bisschen breiter fächere. Zum Beispiel, damit ihr euch das jetzt auch besser vorstellen könnt, habe ich einen Text geschrieben äh, zu Geschwistern oder genauer zur Schwester. Das, wie das halt ist, wenn man eine Schwester ist oder eine Schwester hat und dazu könnte ich dann gucken, ja, was ist die Beziehung zwischen Schwestern, was macht das aus? Da habe ich tatsächlich auch neulich ein bisschen recherchiert, zu, so, weil mich das gerade interessiert hatte, und dann würde ich sowas halt noch dazu auch mit einbringen, weil das den Text noch so ein bisschen unterfüttert. Das fand ich eine ganz schöne Idee, und das möchte ich dann gerne so machen. Andererseits soll es aber auch um den Schreiballtag gehen, um das Autoren-Dasein und um das Schreiben an sich so um das Handwerkszeug, ne? zum Beispiel sowas wie, wie plotte ich oder wie entwickle ich Figuren, dass die authentisch wirken, dass der Leser mir die abnimmt oder wie schreibe ich auch einen Verlag an, ne? man will ja vielleicht auch irgendwann das Buch mal veröffentlichen oder tatsächlich auch sowas wie therapeutisches Schreiben, was ist das eigentlich, wie funktioniert das und ich habe mir überlegt, für diese speziellen Themen möchte ich mir super gerne Interviewpartner holen, ich habe da auch tatsächlich schon einige im Hintergrund, also im, im Hinterkopf, die ich jetzt demnächst dann einmal anschreiben werde, ob sie denn Lust hätten, hier in meinem Podcast den Zuhörern mal ein paar Ratschläge zu erteilen oder auch Erfahrungen zu teilen. Ja, das äh, eignet sich immer ganz gut, dass ich da nicht nur alleine recherchiere und euch dann hier was einen Vortrag halte, sondern dass da so ein Erfahrungsaustausch auch stattfindet. Da hätte ich wirklich richtig Lust drauf und ich freue mich jetzt schon da drauf, und ich hoffe, das klappt auch so, wie ich mir das vorstelle. Der Podcast ist also aufgeteilt in Thematisches, also in meine Blogartikel und in meine Texte und in diese dazugehörigen Hintergrundinformationen. Und andererseits dann auch in dieses Gewusst-Wie, in das Handwerkszeug des Autorenalltags. so dass ich vielleicht eine Episode so mache und eine Episode so, dass sich das immer ein bisschen abwechselt. Und ich hatte mir auch überlegt, ich möchte euch auch gerne etwas von Lesungen und Buchmessen berichten. Da gibt es ja dann auch Themen, die einen als Autor vielleicht beschäftigen, zum Beispiel sowas wie, wie bereite ich mich gut auf eine Buchmesse vor oder wie knüpfe ich vor Ort Kontakte. Ich bin jetzt zum Beispiel vom 23. bis 25. November auf der Buch Berlin und da werde ich mich jetzt auch mal ein bisschen anders drauf vorbereiten als letztes Jahr, dass ich euch dann davon auch ein bisschen erzählen kann dann wie ich das vielleicht gemacht habe oder wie ich andere Leute da kennengelernt habe. Und wenn ihr vielleicht auch da seid auf der Buch Berlin, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr vielleicht mal vorbeikommt beim Stichblatt Verlag. Da bin ich dann als Autorin dabei. Ja, jetzt habe ich meinen Podcast ja genannt, äh, Bis zum Leuchtturm, dein Podcast für Inspiration und authentisches Schreiben. Ich hoffe, der Punkt Inspiration ist jetzt erstmal klar geworden. Und authentisches Schreiben, warum habe ich das jetzt so genannt? Dieses authentische Schreiben ist für mich sehr wichtig. Also ich möchte damit sowas wie einen Schwerpunkt setzen. Ähm, schreiben an sich wäre jetzt kein Brotjob für mich. Also ich könnte jetzt nicht an der Tageszeitung oder, oder was weiß ich, in einem Lokalradio irgendwie den ganzen Tag Nachrichten schreiben oder, oder was weiß ich, irgendwie lokale Artikel zu Papier bringen. Ich habe das schon gemacht und auch für mich festgestellt, ja, nee, eher nicht was für meine Zukunft. Denn ich möchte mir nämlich, damit ihr das jetzt versteht, also hier auch wirklich Respekt an alle Journalisten, Redakteure und Leute, die da im Journalismus einfach unterwegs sind. Für mich ist das einfach nichts. Das ist einfach eine persönliche Sache. Denn ich möchte mir nicht diese Grenzen setzen, sozusagen. Ich möchte einfach die künstlerische Freiheit komplett auskosten. Ich möchte darüber schreiben, worüber ich halt gerade schreiben möchte. Ich möchte das so schreiben, wie ich das will, so lang oder so kurz, wie ich das will, als Gedicht oder eben als Kurzprosatext oder als Essay oder einfach nur als Dialog. Ich möchte die künstlerische Freiheit halt komplett auskosten, sodass ich mich da nicht in irgendwie so eine Vorgabenschema da reinquetschen möchte einfach, dass ihr das so versteht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Das ist mir auf jeden Fall wichtig, dass ich einfach mich im Schreiben ausdrücken kann, wie ich drauf bin. Und das ist auch allgemein eine wunderschöne Sache einfach, wenn Leute so schreiben, wie sie drauf sind, wie sie als Mensch ticken, wie sie charakterlich einfach so drauf sind. Ja, Also, dass man nicht sich irgendeinem Schreibstil unterwirft, nur um irgendwie mehr Leser zu bekommen. Das ist ja völlig schwachsinnig. Also dann, dann betrügt man sich ja selbst praktisch, ich weiß nicht. Und das möchte ich halt einfach nicht, das möchte ich für mich nicht. Diese krasse Anti-Haltung, so wie sich das hier gerade anhört, so krass ist sie eigentlich gar nicht. Mir ist es einfach wichtig, dass mir die künstlerische Freiheit nicht abhanden kommt. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt nachvollziehen. Und diesen Podcast mache ich nicht nur für mich tatsächlich, ich mache ihn zwar alleine und hole mir halt ab und zu meinen Interviewpartner dazu, aber ich möchte unbedingt mit euch interagieren, ich möchte mit euch in Kontakt kommen. Zum Beispiel werde ich euch auch mal fragen, was für Themen interessieren euch gerade, was wollt ihr gerade mal hören von mir, was wollt ihr mal dargelegt bekommen, zum Beispiel eben, wie plotte ich, was gibt es da für Plotmodelle oder wie entwickle ich halt einen Charakter, dass ich euch da mal auch so ein bisschen frage, was euch interessiert. Also ihr merkt vielleicht schon, dieser Podcast ist also besonders interessant für angehende Autoren oder einfach für Autoren auch oder für Blogger, die in diese Richtung gehen oder für Leute, die einfach gerne schreiben. Und sich ein bisschen äh, inspirieren und informieren lassen wollen. Also für alle Schreibermenschen, die Lust drauf haben. Ich habe mir vorgenommen, den Podcast einmal im Monat hochzuladen. Und zwar jeden ersten Dienstag im Monat. Ja, ich weiß, heute ist nicht der erste Dienstag im Monat. Es ist ja schon Ende Oktober. Aber heute ist eine Ausnahme. Denn heute ist einfach meine erste Podcast-Episode und ich wollte sie euch so gerne einfach zeigen jetzt. Das heißt also, dass es die nächste Podcast-Episode am ersten Dienstag im November gibt. Das müsste der 6. November sein, wenn mich nicht alles täuscht. Dass dort also dann die zweite Podcast-Episode kommt. Ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt, dass du zugehört hast. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt einen kleinen Einblick gewinnen, in wer ich eigentlich bin, was ich so schreibe, was ich mit diesem Podcast machen möchte was hier in Zukunft passieren soll. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest, also in gut zwei Wochen am 6. November. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und macht euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.